0: si estás trabajando para lograr algo completamente nuevo y diferente en tu vida, igual que yo, ese es mi caso ahorita, te lo debo de confesar, vas a necesitar conectar con tu creatividad, desarrollar tu creatividad, activar la creatividad. Vamos, vas a necesitar toneladas de creatividad. ¿Y por qué? Porque justo... Para crear algo nuevo o crear algo distinto, necesitamos pasar por un proceso creativo. ¿No crees tú que la creatividad es nada más para los que estamos en el mundo del marketing, la publicidad, el diseño, las bellas artes, los artistas, los músicos? No. Todos los seres somos seres creativos. Y hoy en el episodio 81 te voy a compartir cuatro pasos para activar tu creatividad. Hello, hello, ya estoy de vuelta. Qué gusto grabar para ti hoy. Y bueno, para los que son nuevos en este podcast, gracias por suscribirse al canal en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y pues en YouTube, porque. ¿Qué creen? Hola, aquí estoy en YouTube otra vez. Y me da mucho gusto, me tomé dos semanas justamente para echarme mi propio clavado en mi propio proceso creativo de lo que estoy diseñando para mi vida en este 2021, de lo que estoy planteándome como meta, como proyecto, que son cosas completamente nuevas y diferentes en mi vida. Entonces sí me tomé... Este tiempo que la verdad disfruté al máximo y pude nutrirme para venir a compartir nuevo contenido contigo y acompañarte en el desarrollo de, tu, de tus metas, en tu camino al éxito, en tu camino a las metas. Entonces, pues nada, aquí estamos de vuelta y en el episodio de hoy, fíjate, las cuatro, los cuatro pasos que te voy a compartir son pasos que incluso, pues, Aplicaban en nuestros procesos creativos dentro de la agencia, dentro de la oficina de marketing. Y me, me gustó mucho escribir eso. Aquí traigo mis notas. Va a salir en Instagram apenas publique esto. Eh, va a salir en Instagram las, las notas de los cuatro pasos. Porque se cree que esto de la creatividad es para unos cuantos esto de la creatividad es hay personas que nacen creativas o hay personas que tienen este como este don o este talento y nada que ver absolutamente todos los seres humanos somos seres creativos lo que pasa es que algunos estimulamos nuestra creatividad y otros tal vez bueno a veces podemos limitarla, podemos frenarla y como te decía yo a mi alrededor veo a personas igual que yo trabajando en metas completamente nuevas, cosas que otros años no se habían puesto de meta, de intención, cosas que antes no habían logrado y... Creo que esto les va, les va, les va a aportar al huevalo. Bueno, ese es mi deseo, esa es mi intención, por eso estoy aquí. Así que ten a la mano con que tomar nota o, o, bueno, si me vas escuchando mientras haces otra actividad, pues no pasa nada. Ya sabes que puedes regresar y escuchar esto todas las veces que quieras. Y antes que nada... <ríe> Ya me ya me cansé. No, no, no me cansé. Pues ya son estragos. ¿Qué te puedo decir? Son estragos de, de después del mentado bichito, ¿no? Cuando te dé el bichito, ya te cambia un poquito la condición. No tanto, pero sí. Yo sí siento que, que de por sí hablo rápido. Y puedo hablar como una metralleta cuando estoy grabando podcast. Pero después del famosísimo COVID, gracias a Dios tuve síntomas muy leves. Pues sí, como que el aire no creas que me anda alcanzando igual. Pero bueno, eh, va a ser temporal. Yo sigo haciendo mis ejercicios. Nada de qué preocuparnos. Así les decía. Vamos a mandarle un fuerte, fuerte aplauso. Eh. Hasta la bella ciudad de Tulancingo. A mi querida Fa. Así dice en Instagram. Fa. Fa. Hola. Dice... Soy tu fan, coach, te cuento que soy nutrióloga y emprendí con un gimnasio de una franquicia. Desde que te escucho me has cambiado mucho la perspectiva, sobre todo ahora con este tema de la pandemia. Pues muchas gracias por escucharme y quiero decirte que todo el reconocimiento y todas las, las palmas son para ti o para quien sea que me esté escuchando que logra hacer algo con el contenido que yo les dejo. Porque mi función aquí es servir de inspiración, eh, de alguna manera a veces servir de herramienta, pero quien hace el trabajo eres tú. Entonces yo te felicito y te reconozco y, y síguele, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, ¿cuál ha sido el episodio que, que más te llegó? Y me dice, sin duda, automotivación. Debo confesarte que hasta lloré un poquito, me sentí muy identificada, pero me dio para arriba. Entonces, ay, pues mira, de todos los saludos que, que recibí en mi pausa de dos semanas, que yo la verdad dije, se van a olvidar de mí porque no he subido ningún episodio, pero dije, ni modo, porque se olviden ya, después vengo aquí con otra canción a ver, a ver qué les cuento. De verdad necesitaba ese tiempo para mí, ya después les contaré. Eh, recibí muchos mensajes Y eso se los agradezco mucho Porque me motiva siempre a regresar Siempre que yo me tomo una pausa Yo no tengo ningún problema En tomarme pausas como, como se habrán dado cuenta antes Me motiva mucho leer Lo que ustedes logran Generar en ustedes mismos Y en su vida A partir de los contenidos que yo genero Con tanto cariño para ustedes A veces Eh el medio del podcast puede ser muy solitario. Estás tú ahí en tu estudio grabando eh, con una idea, con tu maqueta, diseñas, produces, publicas y ya no sabes quién recibió el mensaje, cómo lo recibió, qué logró sentir, conectar, qué creó a partir de eso. Y es muy enriquecedor para mí cada que me comparten, es muy bello para mí cada que me comparten y por supuesto que le da mucho más sentido a todo lo que yo estoy haciendo acá. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ya iré leyendo otros mensajitos en otros episodios. Por lo pronto, vamos a empezar con el tema que justamente es, a ver... Nosotros necesitamos abrirnos a la creatividad. Te decía al principio, si como yo estás tú trabajando en una meta nueva, eh, quieres lograr algo que antes no has logrado, quieres materializar algo que antes no has materializado, algo importante sería es que, número uno, recurras a estrategias diferentes porque si sigues haciendo las cosas de la misma manera, pues no vas a tener resultados diferentes. Y número dos, para poder abrirnos a estrategias diferentes, nosotros necesitamos activar nuestra creatividad, nuestra capacidad de crear. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿No? Porque pues ya a estas alturas del partido, en el minuto número ocho de este episodio, dirás, bueno, ya dime los pasos rápido, que yo lo quiero hacer. Bueno, número uno y muy importante, vamos a ponernos a dieta de juicios. Mira, es normal o es común que nuestra mente genera juicios de todo lo que está viendo, de todo lo que está conociendo, de lo que, de lo que llega a ti, tu mente genera un juicio, no, un juicio de valor y etiqueta las cosas porque de esa manera siente seguridad y que entiende el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos mmm, este celular, no, bueno, los que están en YouTube ya vieron que levanté mi celular. Dice este celular es blanco, tiene una cámara al lado izquierdo, derecho en la parte de arriba. Tiene eh, para el enchufe, tiene una manzanita, tiene. ok. Si yo estoy simplemente describiendo lo que hay, ok, estoy observando. Eso está bien. Eso nos permite activar la creatividad si nosotros quisiéramos seguir desarrollando el ejercicio. Pero si nosotros tomamos el celular y decimos, es que ese celular es malísimo, ¿por qué? Tal y tal y tal y tal. O sea, si ya estamos juzgando, ¿no? O ese celular es buenísimo porque si ya estamos juzgando para bien o para mal, estamos determinando que las cosas son como nosotros las estamos viendo. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros asumimos que lo que estamos viendo así es, también asumimos que no puede ser diferente. Si yo digo el micrófono es negro, ya estoy cerrándome a la, op a la opción de que tal vez es gris un poquito eh, fuerte, ¿no? Y, ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los juicios? Que nosotros aplicamos eso en todo, no nada más para describir objetos. Lo utilizamos para señalar situaciones, personas a nosotros mismos. Nosotros generamos juicios de si voy a poder con o no voy a poder con basándonos en experiencias anteriores, basándonos en cosas que ya hemos vivido. Entonces, si queremos crear algo nuevo, no podemos recurrir a lo que ya hemos vivido. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de crear algo diferente para vivir algo diferente. Por eso es importante practicar. El primer paso es no juzgar. El no juicio. Simplemente observar. Cuando tú estés queriendo activar tu creatividad, practica durante esos días no juzgar. No juzgar a las personas, no juzgarte a ti. ¿Para qué? Para que practiques la observación. Observa a las personas, obsérvate a ti, observa las situaciones y simplemente descríbelas. Pero... No las determines, no, no des un veredicto de las cosas. Cada que tú das un veredicto de las cosas, vas haciendo tu cerebro más cerrado, más estrecho. Lo cierras a otras posibilidades. Cada que tú dices, es que el mundo es así, porque yo ya viví esto, viví aquello, entonces mis conclusiones son, el mundo es como es y el mundo es así, tú ya te estás cerrando a la posibilidad de que el mundo puede ser distinto. ¿Ok? Entonces, para activar la creatividad eso no nos sirve. ¿Qué si nos sirve? Nos sirve observar. Observar, observar, observar. Ese es el primer paso. Ahora nos vamos a pasar al segundo paso. Moldea tus patrones de pensamiento. Después de muchos años, dicen, dicen que a los 35 años ya más o menos... Nuestra forma de ser está como automatizada. Ya tenemos una forma de resolver las cosas y nos limitamos a esa forma de resolver las cosas. Entonces, pues suena práctico, pero una vez más, eso no nos va a permitir activar nuestra creatividad. Si nosotros ya tenemos todo en automático, predefinido, prediseñado, Va a quedar obsoleto. Imagínate, los celulares los tienes que estar actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Actualizando el software, actualizando el sistema. Nosotros vivimos en una era de actualiza, 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 actualiza. Nuestros celulares y nuestras computadoras siempre tienen una nueva versión, una versión más eficiente, una versión más ágil, una versión sin tantos bugs o como x la marca que uses, ¿no? El punto es... El mundo siempre está cambiando, siempre se está actualizando. ¿Por qué nuestros patrones de pensamiento no? ¿Por qué tú te vas a quedar obsoleta, obsoleto, pensando de la forma que has pensado toda tu vida? Si tu celular se actualiza, no sé, 10 veces al año, oye, va por ti. Estás trabajando por una meta nueva, quieres lograr algo nuevo. Entonces también actualiza tu forma de pensar actualiza tus patrones de pensamiento. Pero para actualizarlos, pues hay que flexibilizar la mente un poquito. Porque conforme vamos creciendo, nos vamos rigidizando, o sea, nos hacemos más rígidos y, y decimos el mundo es así, funciona así y eso nos da como cierta seguridad, porque pues si ya hemos vivido cosas, y hemos vivido, ya, ya tenemos raspones y moretones, creemos que no las sabemos de todas, todas, y eso nos va limitando. Entonces, una forma práctica para moldear tus patrones de pensamiento es que empieces a usar, por ejemplo, si tú... O sea, que, que haga las cosas diferentes desde lo más chiquito. Ahorita te voy a hablar de, por ejemplo, podrías practicar gimnasia cerebral. Métete a Google y haz ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Para qué? Para que la coordinación de tus dos hemisferios cerebrales sea mucho mejor. Entonces... Algo fácil, si no quieres meterte a buscar ejercicios de gimnasia cerebral, es si tú comes con la mano derecha, empieza a practicar durante esos días que estás practicando no juzgar, practica también comer con la mano izquierda, peinarte con la mano izquierda, maquillarte con la mano izquierda. Si tú sueles salir a correr por una determinada ruta, corre por el lado opuesto. Busca hacer pequeños cambios para que le cambies la ruta a tu cerebro. Tu cerebro ya se sabe todas esas cosas de memoria. Ya sabe que en la mañana vas a escoger cierta tacita, le vas a echar agua tibia, le vas a poner gotas de limón, le vas a poner vinagre de manzana. Cámbiale la rutina. Es importante si quieres activar tu creatividad que le cambies los patrones de pensamiento, que, que saques de onda tu cerebro y que diga, ah, wow, espérate, esto es diferente. Le puso chía a la limonada y normalmente no hace eso. ¿Qué está pasando? Ok, esos pequeños cambios en tu rutina te van a ayudar a moldear tu cabecita. Y si tú empiezas a flexibilizarte, vas a lograr moldear tus patrones de pensamiento. Es decir, ¿cómo piensas? No te va a dar tanto miedo cuestionar, ¿ok? Porque conforme crecemos y nos hacemos rígidos, nos da miedo cuestionar. Nos aferramos a las certezas y a las verdades, así como si fueran un salvavidas, y no nos damos cuenta que muchas veces esas certezas y esas verdades no nos están salvando, no nos están ayudando a flotar, más bien nos están hundiendo. Y que solo soltándolas es que vamos a poder flotar y salir adelante entonces vamos a, a soltar esos patrones de pensamiento que tienen que ver con no lo voy a lograr no puedo, es muy difícil si no he podido antes porque ahora sí voy a poder las cosas para mí son difíciles no nací en cuna de oro no tengo la bla 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 o sea, todo lo que tenga que ver con una negativa de tu parte, a esa meta que te propusiste, que por algo te la propusiste si viene de ti, es que tienes la capacidad de generarlo en tu vida, si, bien, si nace de tu corazón y de tu mente, lo puedes lograr o sea, eso es obvio pero también es obvio que van a salir los patrones de pensamiento y que vamos a tratar ahí de medio sabotear y que a lo mejor a la mera hora nos da miedo o se pone emocionante la situación, yo qué sé y que, que no la queremos pensar dos veces y que dudamos, pero no. Ahí es donde dices, me abro a lo diferente. A ver, me abro a lo diferente. Si estoy pensando esto, ok, por más ridículo que me suene, voy a escribir en mi cuaderno compl algo completamente diferente. Si yo estoy diciendo el cielo es azul, ok, en mi cuaderno voy a escribir el cielo es rojo. Porque... Lo que quieres es llevarte a ti mismo a una experiencia de decir si sí puedo pensar diferente, si sí puedo hacerlo diferente. Es seguro para mí provocarme estos cambios y llevarme por una ruta diferente. Si tú juegas a hacer estos ejercicios, internamente te estás dando permiso. Entonces, cuando las cosas se presenten, vas a tener la habilidad de elegir distintos caminos y no de irte nada más así voy derecho y no me quito porque fíjate cuando estamos enfocados en una meta y estamos enfocados nivel obsesionados con la meta nada más pensamos en la meta y es que hay que pensar que, o sea a veces llega un punto en el que tu visión que es así de amplia puede hacerse muy corta porque solo estás viendo hacia enfrente Así como los caballos. Y vas corriendo como los caballos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el mundo, que las metas, que la vida, no es lineal. No es como las carreras de caballo. En las carreras de caballo, el caballo trae esos lentes para que no se distraiga y que nada más vea que tiene que correr en su carril, pero justo el caballo tiene un carril y no se va a salir de ahí. Tú no eres un caballo y no tienes nada más un carril, tienes múltiples opciones en la vida. Entonces necesitas quitarte esos lentes de caballo para que tú puedas ver alrededor todo lo que tienes, los recursos, la gente, las ideas, lo que va surgiendo para que lo puedas conectar y crear algo diferente. Acuérdate, si queremos lograr algo diferente, entonces tenemos que empezar a crearlo desde el principio diferente. Y diferente no es malo, diferente no es extravagante, diferente no es atípico, diferente es diferente a como lo has hecho. Eso, es eso significa diferente. Entonces, es muy importante abrirnos a, a moldear nuestros patrones de pensamiento. Voy a pasar al punto número 3. Punto número 3 o paso número 3. Es muy importante conectar con personas diferentes. Fíjate. Lo más común es que nos vamos a reunir con otras personas que se parecen a nosotros y que nos parecemos a ellas. En la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de ser, o que compartimos ciertos ideales, ciertos valores. Y eso está bien, así se van formando las comunidades. Sin embargo, va a ser muy, difere, muy difícil que tú logres aprender de gente que es igual que tú. Normalmente cuando nos juntamos con gente que es igual que nosotros, lo único que hacemos es reforzar nuestra forma de ser validar todo lo que creemos, validar todo lo que hemos aprendido. Si nosotros nos juntamos con personas que han vivido más o menos historias iguales a las de nosotros y las ha, o, o distintas, pero al final las resolvieron parecido a como las resolvimos nosotros, oye, pues nos vamos a juntar y vamos a pensar juntos que el mundo así es. Solo cuando salimos de ese grupo, solo cuando nos atrevemos a ser los raros, y decir, bueno, está bien este grupo, yo lo amo y todo, pero me voy a dar la vuelta para aquel grupo porque quiero ver qué hay. Quiero ver qué hay del otro lado del mundo. Quiero ver qué hay del otro lado de la cuadra. O sea, si tú eres del grupo de personas que toda su vida ha pensado que la gente rica es mala, ok, el reto para ti es salir de ese grupo de personas que piensan igual que tú, que ser rico es malo o que ser rico es peligroso o que ser rico es imposible. Y entonces tienes que acercarte a las personas nada más para observarlas, ¿ok? No es que te tienes que volver como ellas, no es que te tienes que juntar con ellas. Todo esto tiene que ver con observación todavía. Te tienes que acercar a las personas o a los grupos o a las organizaciones que piensan completamente diferente a cómo piensa tú tu grupo, ese grupo con el que te identificas. Porque solo así es que tú vas a poder decir... ¡Oh! La cosa de este lado de la cuadra se mira de esta forma. Se mira diferente. Entonces, ahora que tengo la perspectiva de este lado de la calle y la perspectiva de este otro lado de la calle, puedo completar mi visión de todo el bulevar. O sea, ya no nada más estoy viendo esta esquinita. Solo cuando nos movemos del lugar y conectamos con personas diferentes es que nosotros logramos ver el mundo diferente. Es como jugar a salir un poco de tu personaje, de tu papel. Salte de tu papel y métete en los zapatos de una persona que tú digas ¡Ay, es que esta persona es bien rarita! O sea, no la entiendo. Es bien rarita, siempre ha sido bien rarita. Entonces, bueno, métete en los zapatos de esa rarita o de ese rarito. Y lo digo con cariño, ¿eh? porque una de mis hermanas toda la vida, desde que somos chiquitas, dice que yo soy rarita y que yo soy la rarita de la familia o la rara de la familia. Bueno, si tú en tu familia o en tu grupo de amigos o ubicas a alguien en redes sociales que tú dices, uff, esa persona es bien rara, o sea, rara, rara, rara. Ok, la escoges para el ejercicio y es... Te sales de tus zapatos, te sales de tu historia de vida, te sales de tus personajes y te vas a meter en los zapatos de esa persona rarita que escogiste. Entonces aquí el juego es que tú, ya que te pusiste sus zapatos, empieces a imaginar qué es ser esa persona, cómo es ser esa persona, cómo es pensar como piensa esa persona, cómo es actuar como actúa esa persona. No para que te conviertas en esa persona. Porque no se trata de que tú dejes tu esencia de lado, simplemente es un ejercicio de roles, un juego de roles en el que tú vas a jugar y experimentar ser como otra persona completamente diferente a ti, así como tú no eres, ¿no? O como tú crees que no eres. Puedes hacer el juego de, ok, eh, tengo este problema, ¿cómo lo resolvería Albert Einstein? Entonces te metes al personaje de Albert Einstein, y te vas a salir a caminar y vas a tener estas caminatas con el pelo alborotado como Albert Einstein porque Albert Einstein muchas de sus ideas las tenía cuando estaba caminando, cuando estaba en movimiento y luego ya después llegaba y escribía todo en el pizarrón entonces ¿cómo lo resolvería Frida Kahlo? ¿cómo lo resolvería Diego Rivera? ¿Cómo lo resolvería la madre Teresa? o Yo no sé, o sea, tú escoge alguien que tú digas Buta, Lady Gaga, o sea ¿no? Así como vemos que es Lady Gaga de expresiva y no es para que te conviertas en Lady Gaga, o sea, es simplemente para que hagas el ejercicio y digas bueno, esa persona que hace cosas o que tiene una forma de vida como la que yo no me atrevería porque yo no soy así o eso no va conmigo lo respeto y todo y está muy bien, pero eso para mí no. ¿Cómo, cómo haría esto? ¿Cómo actuaría en esta situación? ¿Cómo? Entonces eso hace que tu cerebro empiece a activar el músculo de la imaginación. Por eso te insisto con este ejercicio. Solo cuando tú activas la imaginación, si tú ya quitaste los juicios, si tú ya estás moldeando tu patrón de pensamiento, activas la imaginación y uf, los caminos se te abren. Así. El pensamiento lateral empieza a funcionar y no el pensamiento lineal que es en el que todos estamos en piloto automático. Entonces, bueno, conecta con personas diferentes. Puede ser que hagas este juego de roles que te estoy invitando a hacer o que entres a comunidades, hagas networking, entres a grupos en Facebook o en, en Clubhouse, ¿no? la app nueva que está tan de moda y que son, son cuartos, son rooms con personas sobre ciertos tópicos, nada más. Eh, Instagram Lives, no sé. O sea, conecta con causas con grupos, con comunidades que son distintas a ti para que logres salirte de ti y ver otras formas de vida. Algo que nos ayuda mucho a ampliar la perspectiva es viajar y conocer otras culturas. Por obvias razones, en plena pandemia todavía no podemos hacer eso. Pero muchas veces leer, ver películas... Entrar a estos grupos, estar activo en grupos, en comunidades donde se persiguen ciertas causas, ideales y todo eso, no para que te fanatices, simplemente para que conozcas y digas ¡Wow! No todo es como yo lo he vivido. No todo es como se dice en mi ciudad, en mi país, en mi estado. No todo es como yo me lo conté hasta ahorita. Hay otras formas distintas de lograr, de hacer, de actuar, de sentir, de vivir, de vibrar. Lo que quiero es que expandas, que expandas tu, tu radar porque eres como una esponjita y una vez que tú ya activaste eso, mira, tu, tu creatividad va a empezar a florecer. Entonces, por último. Ay no, no era para sacar esa música. Punto número cuatro, paso número cuatro. Hazlo diferente. Este reto va a estar bien fácil. Si tú, para lograr una meta, la que sea, tu forma de actuar siempre ha sido... Eh, es decir, si te dicen, oye, Dania, tienes que conseguir tal cosa. Lo primero que me viene a la mente va a ser mi forma de conseguirlo. Lo que yo tengo que hacer es diferente a lo que se me ocurrió. Así digamos que tú vas a ir a un puesto de, para pedir trabajo este bueno pon todo diferente a como normalmente lo pondrías eso es otro ejemplo no hazlo diferente es no sigas líneas te hablaba hace rato del pensamiento lineal y te pongo un ejemplo de hazlo diferente muy concreto Gerardo y yo estamos trabajando en nuestro proyecto. Una de nuestras metas en conjunto es diseñar y, y construir o comprar y diseñar, o no sabemos cómo, la casa de nuestros sueños. En la pandemia nos dimos cuenta que nosotros trabajamos muchísimo desde casa y tenemos una oficina que casi no utilizamos porque, pues, por motivos de pandemia no pues vamos, no es de primera necesidad ir a la oficina a grabar y fuimos montando espacios en nuestra casa para grabar, pero realmente ahí no cabemos. O sea, llegas al comedor y la sala y estás entre lámparas y el estudio. Y, o sea, necesitamos un espacio para hacerlo. A esto nos dedicamos. Entonces, nuestra meta es producir más y mejor contenido de calidad para seguir inspirando y agregando valor. Al mismo tiempo, nosotros también queremos estar disfrutando el proceso y estar cómodos en el proceso y expresarnos al máximo. Entonces, bueno, por X o Y, por allá de agosto, septiembre, nos llegó la cosquillita de, oye, ¿qué onda? O sea, hemos vivido mucho de viaje, de conferencia, de taller en taller, felices de la vida como nómadas y nunca habíamos pensado en, en lo importante que era tener la casa Habilitada Para nuestro estilo de vida Entonces nos lo pusimos Como propósito eh, La casa en la que nosotros vivamos ¿no? Independientemente de sea donde sea Pues va a ser hogar Porque estamos él y yo y el Rambo Pero qué importante es habilitarla, o sea, desde ahorita, que tenga esta armonía, que tenga esta belleza, que tenga este, y no tiene que ser nada tan sofisticado, o sea, tiene que ser algo que te, que te vibre, eso es todo, que te vibre, que te, que te haga vibrar alto, que, que vaya con tu estilo de vida, con lo que haces, entonces, pues nos metimos esa, ese, como, oh, estaría bien, ahí no era meta, eso sería en, en septiembre, para diciembre, ya era una meta. Para diciembre, si sí no lo pusimos como meta y como objetivo porque dijimos, ya nos conocemos, hacemos mil cosas. Si esto no lo metemos así, si no nos enseríamos, no va a suceder. Entonces, tenemos que meterlo como meta y tenemos que involucrarnos en el proceso. Eso fue diciembre. Para enero de este año, muy curiosamente, pues bueno, o sea, no creas tú que podemos hacer gran cosa porque... También es, es difícil en medio de la pandemia que descontrolada, ¿no? Diciembre, enero, eh, ir a visitar casas y que te enseñen y que la cita y que todo este rollo. Entonces... Dijimos, bueno, con pausa vamos buscándole por internet y vamos viendo pues qué más hay que hacer, ¿no? O sea, se tiene que hacer un montón de trámites, este, buscar algún crédito, lo vamos a hacer en conjunto o va a ser uno de los dos o qué onda con eso. Y pues eso era como que pues revisar. Y de repente hubo un desarrollo de casas cerca de nuestra casa donde ahora vivimos, que estamos cómodos, que es una ubicación muy céntrica y todo... Y yo lo veía, pero nunca le ponía atención. La verdad es que siempre pasaba así rápido, ya lo que quería era llegar a casa. Y, y se dio que yo pues yo veía el lugar pero decía ay pues como que sí pero x no, 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 está en mis prioridades y de repente para enero después de que ya era como una meta formal me recomendaron que visitar ese lugar como tres veces una de ellas mi mi pues pues entonces en una una esas que que a mi mi pues dijimos, órale, vamos a verla. Y curiosamente, eh, a mí me gusta hacer mucho estos tableros de visión y visualizar cómo me gustaría o cómo se ve la meta esa que quiero manifestar y tal. Bueno, pues que llego, les voy a, les voy a cortando la historia para que no se extienda demasiado este episodio. Y, y veo las casas y era como lo que yo tengo en mi vision board, en mi tablero de visión. Y yo dije, oh, órale, señal número uno, ¿no? Bueno, recomendadísimo, nada más faltaba que vinieran por mí a la casa a recogerme para ir a ver la casa esta. Luego la fachada, igual. Luego a los dos nos gustó un montón la onda y dijimos, oh, órale, o sea, pues bueno, lo, lo que nosotros estamos deseando, soñando existe, o al menos tiene el potencial de existir, porque son casas que están en construcción, no están listas, es todo un rollo, ¿eh? es todo un mere que tenga, pero dijimos, órale, o sea, lo que está en mi tablero de visión de nuestro proyecto, nos, se nos está mostrando que, que existe. Entonces, tiempo atrás, no sé, a lo mejor dos años atrás, cuando nosotros llegamos a pensar, oye, ¿qué onda con casa? ¿Qué onda? ¿Compramos una casa? ¿O nos mudamos de casa? o okay, ¿Qué show? Nosotros siempre lo postergábamos y decíamos como que, bueno, sí, pero primero hay que sacar esto. O no le dábamos un espacio, pues. No le dábamos un espacio. Y decíamos cosas como, eh, bueno, primero que esté todo lo, lo... Hay que ver trámites de bancos y no sé qué, pero nunca veíamos nada. ¿Por qué? Porque todo eso es mucha burocracia y vivimos viajando y pues, ¿a qué hora? Entonces esta vez... Yo dije, no, pues ni modo, así sea como sea, pero todo lo que tenga que ver con, con el proyecto de la casa, aunque no sea paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, a lo mejor es paso uno, paso cinco, paso tres, paso seis, paso dos, sí me explicó, o sea, no es lineal. A lo mejor es subidas y bajadas, pero vamos a recorrer ese proceso. ¿Por qué? Porque esa es una meta que hace vibrar nuestro corazón, que nos hace latir, que nos hace vibrar alto y que nos reta mucho a los dos. Entonces, pues después de eso se nos presentó dos personas que nos ayudaban con el tema de que créditos y financiamientos. No sé, o sea, como que las cosas se empezaron a alinear, se empezaron a acomodar y de repente se pararon. O sea, de repente ya nada de noticias de, de la casa, nada de noticias del de, o sea, esa efervescencia, ¿no? De esos primeros días de, de enero, este donde todo parecía que estaba avanzando muy rápido, de repente, como que ¡pum! se paró. Y dije yo, bueno, pues en qué puedo avanzar? Y te vas a reír, ¿eh? Pero me metí a tomar un curso de diseño de interiores. ¿Por qué? Porque parte del proyecto de esa casa es que esté ahí nuestro estudio de producción. Ese estudio que ahora tenemos por fuera en nuestra oficina. Me gustaría que estuviera dentro. Entonces dije, bueno, en lo que todo lo demás avanza, en lo que avanza los legal, los bancos, lo, todo ese rollo este, que no está en mi poder ahora o que no está en mi control, pues yo voy a avanzar en otras cosas que tiene que ver con lo mismo. Entonces me metí a este curso de diseño de interiores porque entonces yo voy a saber cómo optimizar los espacios eh, para, que, para que cumplan su función. ¿Y qué te voy a decir con esto? O sea, ¿por qué es importante? Porque tal vez años atrás yo no me hubiera permitido esto, o sea, yo no me hubiera permitido así como enrolarme más en ese proceso, ¿no? Así como que, ah, no, si no es seguro para qué voy a perder tiempo en esto. Entonces, nuestro pensamiento lineal nos hace actuar así. O sea, nuestros pensamientos eh, limitados, ¿no? De, de adultos que tienen un patrón de comportamiento ya rígido nos hacen decir, no, no juegues, tienes que trabajar nada más. Y entonces matamos la creatividad. En cambio, cuando nos metemos en el proceso de desarrollarnos para alcanzar una meta, si permitimos que las posibilidades surjan y que la creatividad juegue un papel importante, nos vamos a sorprender demasiado de la vida de las personas que nos rodean y por supuesto, de nosotros y de nuestra, de nuestra capacidad, de lo que antes no conocíamos de nosotros. Y bueno, ya te contaré de esta historia más adelante seguramente. Es una meta en la que vamos a trabajar. O sea, ya no lo pusimos este año. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde se va a terminar de concretar, pero te iré contando de esto porque tal vez tú como nosotros tienes ese proyecto ¿no? a lo mejor es de emprendimiento, a lo mejor es de una casa a lo mejor es de, no sé X, todos tenemos metas y la invitación es el día de hoy a activar nuestra creatividad el día de hoy a activar nuestro pensamiento lateral a no querer hacer las cosas de A, B y C o 1, 2 y 3 hay que permitir y hay que dejar que la vida nos sorprenda no y que los caminos se nos muestren. No somos caballos, no tenemos que ir con estos lentes de caballo que nada más nos hacen ver hacia enfrente. Y acuérdate mucho de cuando eras niño, de cuando eras niña. Yo ahora observo a mis sobrinas, ¿no? Violetita hermosa, que ves YouTube, te mando un beso, Violeta. Violeta a mí me ha enseñado a jugar otra vez. Por ejemplo, cuando Violeta juega con la masa... Ella hace una masa desde cero que le enseñó mi mamá con harina, agua, etcétera. Lo amasa y digamos que es como su plastilina. Violeta jamás ve eso como una bolita de masa nada más. A veces es un caballo, a veces es un sombrero, a veces es una tortilla, a veces es una pizza. O sea, es todo, todo. Esa bolita de masa es todas las posibilidades que surjan de su cabeza y de su imaginación. Pues la invitación el día de hoy es a que nosotros hagamos lo mismo y a que nos permitamos jugar, que nos permitamos experimentar y que nos, experiment que nos permitamos como Violeta a ver las cosas de un montón de formas, de un montón de opciones, porque solo cuando ampliamos la mirada y vemos las cosas de muchísimas maneras, tenemos la capacidad de ver y elegir cuáles son las que más vibran con nosotros, las que más nos sirven, las que más nos aportan valor o las que más nos van a ayudar a llegar a nuestra meta. No se trata de conformarte con las opciones que ves, se trata de que aprendas a ampliar la mirada para ver más opciones y que aprendas a elegir aquello que te va a aportar más valor. Y pues bueno, hemos llegado ahora sí al final de este podcast, yo te pido que me ayudes a compartirlo, a difundirlo, suscríbete a mi canal de YouTube, a mi canal de Spotify, de Apple, de todos, tú suscríbete a todos lados y escríbeme por Instagram, porque por ahí es por donde yo contesto. Bye, bye.